0: I aniž byste dělali nějaké usilovné cviky, tak to je všechno jeho šíře. Vlado, já
1: ti předávám tady pomyslné žezlo a budu se těšit na tvoji přednášku. Díky. Ďakujem pekne. Já ja sa k vám takto posadím a děkuji, že ste a Aj vás, čo ste online a čo ste tak osobně, som velmi milo prekvapený. A dneska, o čem sa s vámi budeme rozprávať, je, že je dobré, hovorme síce možno o zdravom telo alebo o zdravom duchovi, ale na čo je to důležité? Tak z môjho pohľadu jedna z najdôležitejších vecí, ktorú človek sa potrebuje naučiť v som živote je seba poznanie. Ale seba poznanie je strašne abstraktný pojem. A do něho je dobré priniesť nejaké konkrétne veci. A keď si pozrime, že ako tie platformy toho seba by mohla mohli vyzerať, tak tuto na toto obrázku som vám znázornil, že čo vnímam, ktoré druhy platform na to seba poznávanie sú vhodné. A keď si všimnete na tomto obrázku slajde, že aké veľké sú jednotlivé tieto polia, tak začínam napríklad s travou. Ja som sa začal za s travou poradenský od roku možno 2004 tak profesíně a trvalo to viac ako dekádu, kde som pracoval s ľuďmi face to face. A pochopil som, že niekedy to moje stretnutie s tými ľuďmi nebolo vůbec o tom, že či viem tieto veci lepšie alebo horšie, bolo to viac psychohygiena, psychológia, pretože motivácia dôvody, prečo nikto nerobí niečo, pričom vie, že to má robiť. Sú oveľa hlpšie ako to, že či má si dať takú strahu alebo takúto. No ale tá strama je relativne malá platforma na seba poznávanie, pretože, pretože, a, pretože, no ešte skúsim, tak, výborné. Takže je to preto, že normálny človek, ktorý rozmýšľa nad stravou, by mal za jeden rok zistiť od a pozdreť, čo má robiť tak, aby sa naučil o všetko to znamená, že mal by vědět, čo si má kupovať, ale je, čo si nemá vôbec kupovať, pretože víte, čo je dôležité, že čo, sa nedá, čo sa nekúpi, to sa nedá zjesť. Takže keď to chladničke nemám, tak to paradoxne nemôžem zjesť. No, ale tým chcem povedať to, že áno, niekedy ovladložitéšie, že čo nebudem jesť, čo v tom mojom liste nie je, takže strava, povedzme, a potom to mám načasovat, koľko si mám toho dať. Čiže je to proces nejakého seba poznávania a do jedného roka by každý mal vedieť čo so stravou má robiť a potom na stravu zabudnúť. Pretože riešiť celý život stravu, či budem riešiť takúto dietku alebo niečo, to je dosť veľká mentálna trauma. Lebo ta kognitívna kapacita, ktorú musím stále používať, no čo teda mám vlastne jesť, mám robiť toto, mám tamto, už to treba za rok sa naučiť a zabudnúť na to. Lenže, kedy vím, že som sa to naučil, súvisí to práve s tým poznaním. Začína sa to moje telo na to reagovať, mám menej zápalu, nebývam chorý, mám dosť energie, ráno, keď sa zobudím, mám takýto plný pohár energie, alebo je nápadný len do polovice. Pretože s tým súvisí aj pevná vôľa a všetli čo ďalšie. No, a teda tým chcem povedať, to, že áno, že Strava je relativně start-stop projekt, ktorý by mal každý zvládnúť do jedného roka, a je to dobrá platforma na sebepoznávání. Potom sa dostavujú už aj nejaké výsledky, aj estetické, aj keď častokrát tie estetické sú veľký motivátor v vonkajší v začiatku, ale pre nás ta stráva je dôležitá, prečo? No, aby sme mali dostatok tejto energie, bol dobre regenerovali a mohli sa ďalej realizovať v niečom. Takže strava. Potom tu máme ďalšie platformy, je tam, že chlad a hlad. S chladom majú skôr väčší problém dámy páni sa vrhajú do všelijakých metod a dovod a tak ďalej, ale vo všetkom platí jedno také základné pravidlo, čo je taký ústredný pilier aj toho seba poznávania, že na všetko potrebujeme postupne a primerane. Pretože potom sú tu ľudia, ktorí majú nervovú sústavu trošku bližšie k tomu, čo sa volá, že hrotič, prepínač. To neviem, ako by som vysvetlil v češtine. Bola mňa sa to dá rozumět, hrotič, že někdo hrotí veci a veľmi prepína, že i tlačí príliš na pilu. A to je z dlhodobého hľadiska dosť málo udržateľné. Vy sa potrebujete skôr postupne a primerane spoznávať, či už pomocou stravy, či už pomocou chladu, alebo hladu. Hlad je už trošku zajímavšia modalita, alebo platforma, pretože manipulácia s hladom môže oveľa efektívne, zvýšiť rychlost rýchlosť seba poznania a výsledkov v oblasti stravy. Pretože tam sa odpoveda na otázku, že čo mám jesť? No nič. Pretože niekedy, keď váhaš, či si máš nájsť, alebo sa nemáš nájsť, tak sa určite nenájsť. Ale keď váhaš, či máš cvičiť, tak určite choď cvičiť. A teraz sa dostávame potom, že už vidíte, že ten pohyb je oveľa väčšia platforma. To znamená, že pohybový vesmír je obrovský. obrovský. Môžeme si vybrať, že nejaká planeta je nějaký pohyb. Napríklad hokej, futbal a tak ďalej. A tie... Planety pohybové majú nějaké spektrum zručností, ktoré musí zvládať mozog, ktoré musí pretekať fyzikálne cesto telo a to telo musí schopné zvládať ten pohyb, zrealizovať nějaké činnosti. Lenže to sú špecializácie. Ja osobne som niekto, kto učí ľudí generalistike. To znamená všestranné fyzické pripravenosti. To znamená, že keby som si ja vás teraz zobral na tréning, na nejaký môj movopark, alebo niekam do tak ja vôbec nepotrebujem žiadne špeciálne pomocky. Ja potrebujem s vámi zem, stenu, hrazdu a kruhy. A k tomu mám databázu hlave tisíce cviků, kde vám viem tie cviky usporiadať v určitom spôsobe, ktorý vedie v kumulatívnom efekte k niečomu. Napríklad k stojke. Alebo napríklad k nejakému zhybu alebo nejakému druhu drepu, ktorý je komplikovaný alebo komplexný. No a teraz, preto som povedal, že tie pomocky majú byť jednoduché, pretože svet pohybu je veľmi veľký, svet fitnessu je takisto veľmi veľký, ale je tu dva prístupy, ktoré sa môžete stretnúť a jeden je strašne minoritný. Jeden prístup je taký, že cvičíme pre cvičenie. Cvičíme preto, že chceme byť v kondícii. A ja sa v jednom sláde za chvíľku k vám dostanem k niečomu, čo sa volá že 3D, negatívne 3D, ktoré nechceme zažívať. Ale to až za chvíľku, to bude také malé napätie. Takže väčšina ľudí cvičí před cvičenie, aby dobre vyzerali, aby boli trochu kondícií a tak ďalej. Ale vy môžete cvičiť aj celý život a vôbec sa nikdy nemusíte naučiť napríklad stojku. Ak uvidíte niekoho robiť stojku, to nie je náhoda, pretože gravitácia je nie je veľký kamoš a človek potrebuje naučiť svoj mozog, vyaktivovať celé telo voči gravitácii v nejakom, nejakom klobou ktoré udrží 10 sekúnd. A toto je veľmi náročné. A cvičiť pre stojku si vyžaduje úplne iný prístup ako cvičiť pre cvičenie, môžem pre kondíciu, A tým som chce povedať, že preto ten pohyb začína byť oplovská platforma na seba poznávanie, pretože ako sa rozbehnem nejakou touto cestou, tak mám strašne veľa možností, kde sa môžem realizovať, a je to veľmi dôležité sa realizovať. Poviem vám aj taký dobrý biznisový príklad, keď sme aj v takomto prostredí, že Častokrát so svojimi partnermi biznisovými zápasím. Pretože zápasenie je pre mňa a platforma na odhadovanie charakterových vlastností človeka. Pretože keď s nejakým zápasím, dostanem ho pod tlak. A ja viem, ako ten človek reaguje, keď je pod tlakom. Viem, či sa prepína sily, či je hrotič, prepínač. Či vie šetriť energiu, či vie prostě, či, či zdáva sa a vieme zistiť veľmi o ňom. A tým pánom viem, ako sa môžem na toho človeka spolahnuť aj v tom biznise. Je to veľmi podobná paralela. No, a potom, keď si pozriete na tento slide, tak v ňom je ešte to podnikanie a podnikanie vnímam ako obrovskú platformu na poznávanie. Uh, Janko spomenul projekt uh, Neseda. Nesedu, to bol taký papier, kde v roku 2015 som nakreslil na papier, že hm, veľa sedím, veľa produkujem, aj keď som aktívny človek, ale musím sedieť sakra na tom zadku a musím niečo produkovat pred tým monitorom. Píšem knihy, blogové články. Za posledných jedné z rokov som napísal cez 500 blogových článkov, asi 1500 publikačních knih, a strán a ja neviem, 60 videohodín, čiže takých onlineových návodov a tak ďalej. To je strašné veľké množstvo jednoho času. A ja som sa pýtal sa na seba otázku, že OK, že potrebujem sice sedieť, ale ja sa chcem na té stoličke chmíriť. Tak som si nakreslil stoličku, ktorá mi pomáha, nazvime to, že meniť rôzne polohy. No ale povinná, čo som chcel povedať, je, že Díky tomu projektu som sa musel stať inou osobnosťou, aby som bol schopný ten projekt niekam dotiahnuť. To znamená, že keď my keď tu tú výzvu, že ideme robiť nejaký tento biznis, tak v prvom ráne, čo na to potrebujeme? Mať dobrú kvalitu tela, ráno potrebujeme mať nielen plný pohár energie, ale aj plný pohár nervov. Pretože sa dodávame na tých výziev, púšťame sa do toho. A keď to telo je tá slabšia stránka v tom procese, tak aj ten biznis, dojde mi energia a ja ten biznis musím takto položiť na stôl, pretože sa musím ísť alebo si musím dať šlofika obedného, alebo mám nejaký iný problém. To znamená, že keď to telo není ten nástroj, že my netrajeme preto, alebo nejeme preto, aby sme vyzerali pekne, ale preto, že sa chceme realizovať. Takže ja si myslím, že pre nás, ľudské bytosti je strašne dôležité môcť tvoriť niečo, niečo sa realizovať. A to je jedno, či sa realizujeme v tomto, alebo v tamto, a či tá platforma bude podnikanie alebo niečo úplne iné. Na všetko z tohto potrebujeme mať dobrú telesnú schránku, o ktorú sa vieme oprieť. No a teraz je tu jedna kultúrna prekážka, ktorá tomu celému bráni. Práve teraz sa bohužel, nachádzame v prostredí, ktoré je chudobné na pohyb. Chudobné na pohyb. Čo to znamená? To znamená, že ja tu teraz bohužel svoji musím predrepieť v této polohe celú hodinu. Nebudem sa moc hýbať, lebo Janky mi povedal, že keď povedem vedľa, tak nebudeme ma vidieť kamera, nemôžem tu robiť, ja neviem čo. Ale to chudobné napohyby je, že vy v tejto polohe spolu so mňou presedíte celú túto hodinu. A vy túto polovu ešte budete používať ďalších 10 hodín. Niektorí možno aj viacej. Takže prostredie chudobné napohyby znamená, že cez vaše telo práve teraz preteká pohybová výživa a vaše telo sa na, túto, na tento pohyb, ktorý práve realizujete, je to izometrický pohyb, nejaký, každý sedí nějakou krivo, sa adaptuje. A keď k tomu pridáme, že prvá dekáda sedenia, ešte v škole, druhá, tretia, štvrtá, tak potom prichádzajú rad tieto D. Prvé D je dekondícia. To znamená, že jednoducho strácam tónus svalový, idem do schodov, zadýchám sa. To není také strašné, to vieme vyriešiť na tréningu. Ale že potom prídu už disbalancie. Svalové disbalancie, to znamená, že už mám nejaké svaly poskracované, už si neviem úplne čupnúť, už neviem urobiť dobré predklon, už tuto čo ma ťahá a tak ďalej. To už je niečo, čo sa už trošku vracia späť do normálu už rádovo, už skôr v rokoch ako v mesiacoch, lenže potom prichádza to tretie D, že keď sa na to celé vykašlem a ja budem v tom prostredí chudobno na pohyb bývať, pracovať alebo neviem, kde všade budem, tak nastáva fyzická degenerácia. A slovo fyzická degenerácia znamená, že bunky, tkanivá alebo nejaké orgány strácajú svoju pôvodnú funkciu. A už to môže byť nezvratné. A s týmto stavom je spojený aj pocit dosť častej alebo chronickej bolesti. Príklad degenerácie je, že mám už tak koleno pokazené, že už treba ho vymeniť. Alebo mám tak pokazené niečo, že ho treba operovať. Alebo čokoľvek tohto typu. A teraz si všimnite tú krivku, čo je na tomto slajde. Tá kryvka predstavuje dekády veku od narodenia, po, povedzme, ja som cez 40 momentálne, takže u mňa je to po 40 u nekoho 50, 60 a tak ďalej. A keď sme boli deti, ja som vyrastal na sídlisku, my sme nás ráno vypustili von a večer na mňa mama zakričala na balkone. Vládko! A išli sme domov. Ale my sme medzi tým boli na prelieskách, tých takých starých komunistických, boli sme na strohoch, hrajíme celý deň futbal, prostě sme boli aktivní deti. nechodili som na žené športy. Boli sme prostě také štandardné sídl Náš objem pohybu bol obrovský. Obrovský. Tam sa pálili kalorie, prostě ste mohli jesť palať aj celý deň a stále ste boli chudí. Ja som chodil po subsedke zaklopat, že a hovoril som, či nemá rezen. žízek. <laughs> Takže a teraz z tých povedal, že potom nastavujú body zlomu. Napríklad vysoká škola, alebo nebude aj manželstvo, alebo nebude aj deti, nebude aj zamestnanie, alebo niečo ďalšie. A ten objem pohybu radikálne kresá. A keď stále žijeme v tom prostredí, ktoré je chudobné na pohyb, a ja sa teraz napríklad tu nemôžem na toto zavesiť, ja by som sa aj rád zavesil a preručkoval si, alebo na záchod, predstavte si to takú stranu, že žijete v prostredí, v na pohyb, a máte zakázané ísť na vece, pokiaľ nepreručkujete nejakú vzdialenosť. <rý> Chápete? To znamená, že keď někdo raz vytvorí prostredie, v ktorom je normálne a bežné robiť pohybovú starostlivosť a výživou telo, tak vlastne v tom prostredí sa strávajú aj tí, ktorí zatiaľ na tým vôbec nerozmýšľajú, a ich hodnotový systém je zatiaľ akože vzdialený tomu, že aha, mal by som niečo zveniteľom robiť. A začínajú sa takto pomaličky pridávať. No, ale späť k tomu pohybu. To znamená, že prídu nejaké body zlomu v živote človeka, mladého postupne s pribúdajúcim vekom, kde ten objem pohybu môže klesnúť na nejaké minimum a tam zotrváva. A keď tam zotrváva a vy si to prostredie sami nevytvoríte a budete v tom prostredí aj ďalej žiť, pracovať a proste interagovať, tak tieto presne, kde sa to môže umiestniť na tom sláde, je, že buď mám toho pohybu dosť a dosť veľa aj tým pádom pálim tých kalórií dodatočne mimochodom, lebo to rúčkovanie, to vás stojí energiu. Čúpenie v inej polohe, ako vy ste v tejto polohe ultra efektívni, pálíte 0,0 niečo, ale keby ste museli sedieť hovokom drepe, to je voľa niečo úplne iné keby ste stáli, zase je to trošku viacej. Ale tieto drobné veci, keď sa kumulujú za celý rok, majú obrovský vplyv na náš život. Čiže častokrát my preceňujeme, že idem do tréninku do telosvične, tam sa roztrieskám celú hodinu, potený som, super, ale možno si spálil lepšou prípade 300-500 kalórií. Lenže my vieme robiť drobné činnosti, ktoré sa kumulatívne nazbieravajú a vytvoria ten celodennú dávku pohybovú tak, že zrazu tých kalórií spálím nadváhy, alebo čohokoľvek, začína byť jednodušší. Takže týmto slajdom chcem povedať, že to nejdůležitější zo všetkého je hýbat sa. Ak som povedal, že čo je dôležitejšie, keď sa ma opýtate takú štandardnú, typickú otázku, lepšie sa je strava alebo pohyb. Strava je dôležitá ten prvý rok. Aby som mal stravu, ktorá je protizápalová, protialergická, ktorá mi vyhovuje, prostě potrebám je vybalancovaná energeticky a viem s ňou interagovať už potom v autopilote. Hej, už na ňu zabudnem. Lenže pohyb je ďaleko dôležitejšia platforma a na jednom sláde vám to potom ukážem, že keď, ten, keď chcem optimalizovať sú telesnú hmotnosť, tak potrebujem pridávať více pohybu. Pretože tá pohybová komponencia si vyžaduje nejaké vnútorné zmeny na orgánoch, na svaloch, na tonuse, na hormonálnej citlivosti. Ej, a to dá, mi treba zaujíma, tá optimalizácia návzme to, že tej estetiky. No a v čom je napríklad rozdiel medzi pohybom a tréningom? Tréning asi chápe každý. To znamená, prídem do džimu, alebo niekam, idem si zabehať a mám hodinu nejakú intenzívnu prácu o vyššom tepe a tak ďalej. Sú rôzne druhy pohybových v činnosti, lenže pohyb je niečo, čo sa môže s tebou plížiť po celý deň. To znamená, že urobím drobnú vec tam. Alebo sa dohodneš sám so sebou, alebo s kamošom, že denne odvisnete na hrazde 5 minút skladaného času. Nie naraz. Možno aj naraz. Ale tam idem na záchod, tam 30 sekund, Idem si spraviť kávu, tam 10 sekund A nazbieram, naakumulujem. Lenže ja vám poviem takú zaujímavosť. Ak celý rok budete vysieť 5 minút skladaného času, na konci roka z vás budú beštie. Protože ten reťazec, ja začne stimulovat, že sa zavesím a spolopatku zosilně možno 300%. A mimochodem, keď sme boli deti, každý z vás, keď ste sa narodili, aby som vás zavesil na hrazdu, tak sa budete schopni držať hrazdy. To je jeden z mechanismů, ktoré nám zostali, zrejme v genetike, a možno ešte ešte s primátom, ja neviem, kde prostě ta uchopová síla u tých maličkých detí. určite ste videli nejaké videá, kde také nemluňa. toto je to dělá. Ale ale prečo? Je to možné? Protože ty deti majú sílu uchopu veľkú oproti ostatným těla, ešte ani poriadne ležať na, na bruchu. A teraz čím chcem povedať, že napríklad to vysenie je návrat späť v v prírode a prirodzenosti. A je to veľmi jednoduché. No čo mi v bráni? V no, jediné to že som v prostredí chudobnom na pohyb. Že tu razdu tam nemám. A nikoho nenapadlo, že hej, a my tu potrebujeme hrazdu. A prečo ju potrebujeme? A keď chceme tie dôvody my si ich nájdeme. To znamená, že ano, 5 minút skladeného času vysenia spôsobí, že okrem toho, že sa mi zvýši slalový tonus, tých 5 minút možno prispie, ja neviem, 150 kalórií a navyše, pretože niekedy to už je také náročné. Keď už chcem, že minútu vydržať, to je dobrý štandard že může by mali vydržať minútu na jednej ruke. Ale. Takže to vysenie má strašne veľa benefit. A to sme povolali vysenie. Ten pohybový vesmír, tá výživa, berte to tak, že výživa, stráva, má mať funkciu. Ja viem, že keď toto zjem, přesně toto, čo mi to spôsobí v tom ruchu? No asi nič moc dobré. Okrem toho, že mi to má to poreže a neviem to stráviť a práve budeme si do nemocnice. Takže to tam s tým, že keď toto zjem, tak je to pre mňa... Samovražda. Ale keď tam dám niečo iné, typu z fast foodu, ja sice viem, že mi to na tom jazyku chutí, ale tiež vieme, že je to samovražda. Pretože následný efekt, najbližšie dva dní vaše telo bude interagovat s tým, čo ste zjedli. Až po dvoch dní to odíde. Všetko. Niektoré odíde trošku skoro, niektoré, ale nebudeme teraz za sebe detaily. Pojímta je tá, že vy keď niečo zjete, vaše telo z toho dva dní interaguje. Nie tých pár sekúnd alebo minút, keď to mám chutí na tom jazyku. Takže ja by som mal vedieť, že keď niečo zjem, akú funkciu to spôsobí v môjom tele, akú výživu, aké kalorie, čo vlastne dostávam. dostávam je to dobrý biznis. Pretože keď to neviem, tak sa musím vrátiť späť na začiatok seba poznávanie a tou platformou stravy A dovzdeláť sa trošku. Lebo to je ako stlačať nejaké elektrárne, hoci jaké aké gombiky a budem čakať, že to bude fungovať v poriadku. No nebude. Keď neviem, aké gombiky stlačam a kedy ich stláčam, tak to fungovať prostě nebude. A to je naša úloha sebepoznávání. No a teraz ale späť tomu... takže stráva sa rovná funkcia. Ja chcem tuto funkciu na mém tele. Ja chcem, aby ma niečo nevyrušovalo, ale aby som bol produktívny, chcem mať energiu, chcem mať pevnú voľu a tak ďalej. Vieme tie dôvody. Stráva a pohyb je výživa, pohybová výživa, pretože ja keď sa zavesím 5 minut na, na tú hrazdu, tak vyživa preteká cestě, tie, cez celý Toto je šlachová záležitost. tu je niekde nejaký sval, až po tu lopatku, to sú veci, ktoré tá preteká tá fyzika. To, čo som práve vystavil, to svoje telo, nečím. To znamená, že my potrebujeme vyživovať svoje telo komplexne. Ako náhle to nebudeme robiť? Jankovi se strašne páčilo moje video s 81 druhými kľukov. Hej pravou sobutak laska, že jsem ho inspiroval. A teraz se chce chodit ku vy <laughs> Ale i je inde, že klíky kľuky sú pohybový vzor, který voči gravitácii je len v jednom smere. To znamená, že já ja jsem bruchom k zemi a vykonávám nějakou zá- nejakú prácu proti gravitácii len v tomto smere. Ale že mi potrebujem výživu ako komplexnější potrebujeme byť aj chrtom zemi, potrebujeme byť hlavou dole, hlavou hore, potrebujeme visieť, potrebujeme zasiahnuť veľké spektrum vecí, a preto som povedal vec, že my potrebujeme sa stať pohybovo všestranný. To znamená, že my potrebujeme byť pohybovo pohybovo a nie len bežať. Víte, co čo je najhoršie, čo môže spraviť človek, ktorý celý dne sedí, a ešte k tomu sedí, potom sa vozí v nejakých krabiciach ako výťahy auta, a potom príde domov a ďalej sedí. Taký člověk, keď se rozhodne za seba niečo robiť, to čo to spôsobí začne behať. Ale že začne behať na biomechanickú štruktúru tela, ktorá je usedená. Pozícia pán Vie je úplne na svaly, ktoré sú veľmi dlhé. ty se budou naťahovať prostě dlhé mesiace. A s takými svalmi, keď začnem behať, tak to čo najskôr si môžem urobiť je ublížiť si. Znamená, že skôr, čo človek potrebuje, je pracovať na sile ako prvom kroku, až potom treba na nejakom behu. Ale to som odbočil. Takže bereme to tak, že pohyb je výživa a tá Nemusí znamenať, že ja teraz sa tu začnem hýbať a sa spotím. To môžu byť aj nízkozaťažové veci, ktoré ma tonizujú. Všetci teraz spravíte jednoduchú vec. Máte smůlu, že ste tu so mnou. Uh, aj vy tam, ne? tam, aj tam tiež. Takže, akože ja sedím na vašej stoličke. Akože. A teraz chcem od vás, aby ste preniesli hmotnosť do plodu, aby sa vám toto prestalo dotýkať a vaše celé telo zostane ako keby že takýto maličký kúsoček nad stoličkou. Ja už čakám. A teraz, veľa z vás je v této pozici, ale já ja by som chcel, aby si sa dostal do pozice, kde budeš trupom skou koľomok zemi. Oh, oh. a už to cítiť, už to bolí, o oh, oh. někdo to ani neskúša a nohy... <laughs> Dobre, sadite si naspäť. Pointa je tá, že toto ťa teraz stálo niekoľko kalorií. Já ja som ti vybýval z kamery, čo? Hey, madí. Vidíte, zakázali mi to, <laughs> ani sa nemôžem vybýbať. <laughs> a teraz... Zazvížili ste zábavu, bolo to faný, začalo to pekelne bolieť na tom kolene a tá šlacha dostávala teraz nejakú výživu. Neká ďal, cez vaše telo, tá výživa pretiekla. A to bolo nejaká malá časť. Takže my potrebujeme výživovať to telo komplexne, na veľa smeroch. A toho dôvodu by si mal mať svalovicu skoro celý rok. To znamená, že potrebuješ výživovať to svoje telo pravidelne a potom už aj najmä zabudneš, že ju máš. No ale... V tomto je rozdiel. My sme pravili nejakú drobnú tonizáciu, ale keby sme ju spravili viacká za deň, tak vám garantujeme, že odčiníme všetko, to, čo svojemu telu spôsobujeme, počas toho sedamého pracovného nasadenia, alebo keď žijeme v tom prostredí, ktoré je chudobné na pohyb. Takže rozdiel medzi tréningom je, že teraz ste sa ešte nezapotili, ale keby som chcel, tak za ďalších 30 sekúnd už vám začne toto těc, pretože to bol izometrický pohyb, ktorý síce my sme sa nehýbali, ale sme stáli v nějaké dosť ťažkej pozícii, ktorá vyžadovala, aby tá napätie ty svalov bolo veľké, cez ne začne prútiť strašne veľa krvi a potom to spôsobuje okrenté kalorických minutí vecí aj tú tonalitu. To znamená, že my do tých častí tela začínáme prinášať aj hormonálnu citlivosť. A to je celkom kľúčová informácia v manažmente, manažmente estetiky. Hej? No, ale o tom niekedy na budúce. No, takže takto to môže vyzerať. To znamená, že tých pohybov, ktoré sa dajú robiť aj v práci, Napríklad taká jednoduchá duchovec. Všimnite si, po to guličkou v strede, na tom sláde, dole je chlapík, čo čupí na bydielku, ako, taká, ako také kuriatko, a pozera sa tomu mylu. To znamená, že ak mám chvilku, tak čupnúci do tej pozície na nejaké bydielko, to znamená, že moja achilovka, moja, moja klemba, môj palec, moje celé chodidlo, dostane obrovskou dávku výživy fyzikálnej, pretože za pár sekund vám bude chceť vybuchnúť celé chodidlo. Celá klemba. Máš ploché nohy? Máš haluk na nohách? No prečo? Protože nosíš nesprávnu obu. A to je známka už fíjskej degenerácie. Pretože ak sa ten palec takto skrutil, to znamená, že vôbec sa nepoužíva, je slabý a tá inteligencia toho chodidla je malá. Chodidlo má najviac senzorov. Má viac senzorov ako moha dlaň. Medzi mozgom a chodidlom je extrémne prepojenie. A to sú všetko fascinujúce veci, ktoré vás mali naučiť aj v škole. To ja som sa nemáme učiť teraz. Alebo to som povedal, že, že ja musím vedieť, že aha, ja na svojom tele mám fascinujúce veci, zaujímavé technológie, ktoré napríklad vôbec nepoužívam. V tomto čupení dostanete dávku Nie len cez chodilo, mozog musí stále kalibrovať, aby tam sa udržal, aby si nepadol prostě ako neviem čo. A keď sa ešte nebude aj v textuješ a dáš si tú hlavu do tejto pozície, tak textuješ ešte v pozícii, keď ti ten ešte krk nevypadáva. Pretože keď stále sedím, tak sa mi skracujú proste svaly. Vypadá mi krk, skracujú sa mi prosia, ochabuje mi zadok, lebo má usedení a skracujú sa mi stále svaly. Takže potom vidíš niekoho, kto sedí takto, potom niekto to takto a viete čo? Je to dobré. Pretože jedna z najhorších vecí, na které sa môžeš zameriavať, je sterilné, ergonomické sedenie. Pretože toto síce vyzerá dobre, ale rozdiel medzi zdravým a pohodlným sedením je extrémny. Jedna cesta ide tam, druhá cesta ide tam. Pretože ako nahle sedíš v tejto pozícii, moje svaly, ktoré začínajú od krížov a končia po spodnej časti bedra, sa začínajú skracovať. Lebo oni musia držať. Jak som bicep stala, toto nečo držal. Teraz má telo musí držať v tejto pozícii. Takže niektoré svaly sú v pohode, tu sa ešte neho ničo pekne opriem, aby som sa chudák nenarobil a neminul nejakú energiu navyše, ale niektoré časti tela sa skracujú. A keď tak budem sedieť dlho, nebude ešte na feedlopte, a ešte k tomu celý deň na feedlopte, tak si spôsobujem radikálne skrátenia svalov, ktoré mi ovplyvňujú pozíciu panvy. Ak tá panva už je posunutá, napríklad ani behanie je neoptimálne. Nebude schopný spraviť správny drep technicky, čo treba definovať. No ale toto sú teda ty činnosti, ktoré sú rôzneho typu a prinášajú rôzny druh výživy. Napríklad všimnite si ešte toho typka na kruhoch. Kruhy sú Parkinson. Keď sa zaviesíš na kruhy, tak máš Parkinsona. Prečo? Pretože je to, na, je to otvorený kinematický reťazec, pohybový reťazec, ktorý je veľmi ťažké uzemnit. Pretože musím oveľa viace síly dostať proste dovnútra, do kostrových svalov, do šľiach, do úplno do klubov. A keďže to trvá tak si to viem nazbírať nie len na tréningu, ale aj v počas práci. Ešte vás za to je platia. To znamená, že keď máme hrazdu, musíme mať aj kruhy. Kruhy stojí 50 eur. Ja neviem, koľko je to český korun, Maličko. Je to jednoduchá pomocka, ktorá prináša tolké množstvo pohybové realizácie a voláme to, že no extra time. To znamená, že ja nediem cvičiť, ale hýbam sa počas toho, čo som v práci, home office, kdekolvek. Začnite rozmýšľať ako človek hýbajúci sa. Znamená, že kdekoľvek ideš, rozmýšľaš na... Aha, kde si môže dať extra výživu pre svoje telo? Nepovedem po eskalátoroch, povedem po schodoch. Aj? Je určitým spôsobom nejaká minimálna dávka pohybu, ktoré telo potrebuje zažiť a za sa na to pozrieme. No a... Toto je taká pyramida dôležitostí, že keď si zobereme tu prioritu, ako keby pracující človeka, tak vlastně na spodnej pyramide sú práve tyto dno extra time pohybové aktivity. Tie by mali tvoriť základ tvojho pracovného alebo teda celého dňa. Čiže vytvárací prostor, priestor, ako sa môže niekde extra hýbať. A to, samej o sebe, môže byť svetý grál a je napríklad chudnutia, alebo optimalizácie telesnej modnosti. Pretože vďaka tomu môžeme spáliť aj okolo tisíc kalórií, aj, aj viac. Ešte na tokom tréningu, keď si niekto spáli 500 kalórií, to už bol naozaj riadny záhul. No a tým pánom chcem povedať, že áno, tieto činnosti môžu byť veľmi zajímavé, ale oni nemajú tú intenzitu, i, 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 na nich je ťažké niečo iné. Management. Management toho dávkovania. Že nemôžem zabudnúť, alebo že si potrebujem tu a v tom prostredí, ktoré mi to umožňuje. No a teraz si zoberete do ruky svoje oblúbené device a... Já ja som spomenul také negatívne 3D, ktoré sa ti môžu stať. A to je úloha, je vyklikať, ktorý z tých ABC čok bola správna odpoveď. Máme na to 30 sekund. nie, 20, nech sa nezdržujeme, tak už len 15. Teda najprv na asi, že? No, dobre, tak ešte extra 10. Mimochodom, keby sme toto isté použili, aplikovali, ideme naspäť, čupieť mimo stoličky, tam tých 10 sekund je pekelných. Čas má úplne iný rozmer. A to sa volá, že čas pod tlakom. Čas pod tlakom je dosť zaujímavá veličina, alebo dôležitá. Môžeme o ne potom podiskutovať. Môžeme ísť ďalej? Keby niečo, tak myslím, že... A si získame až za, za pár slajdů. Tak... No, a teraz toto je to, čo by som vám chcel odovzdať, ako rozmýšľať nad svojim prostredím, nad kultúrou pohybu a všetkým tým, čím žijete, alebo aj nežijete zatiaľ, je teda rozmýšľať nad tým, že kde všade si viem zmenežovat tento no extra time pohyb. No extra time. Neviem, to je to nič na myže. Len idem, ale napríklad neidem výťahom, idem po schodoch, aspoň 3 aspoň štyri, aspoň dve, to je jedno. A po dvoch, aj po troch. A tým pánom, tuto vieme zhruba, že čo nás to stojí, hej? že keď za 6 minút tréningu som schopný spáliť od 100 do 1000 kalórií, no tak potom 10 000 krokov za deň zhruba, znamená, povedzme 300 kalórií. To je fajn, to je super začiatok. Tým by sme mohli začať. No ale potom aj ostatné tie pohybové činnosti, ktoré sme si ukázali na tých obrázkoch, môžu prinášať tento ďalší benefit a znásobovať množstvo kalórií. A potom zrazu už aj ten management na alebo teda vôbec akože nějaké estetiky, začína byť odos jednodušší. mám to, čo mi tu energiu páli, a nielen stále niečo vkladám donutra. Takže to je dálko zôležité. No ale by sa tie činnosti rozdeliť na tieto čtyři. a to, čo ste zažili pred chvíľkou, bolo B, izometrické. To znamená, že nerobili sme nejaký dynamický pohyb, nechodili sme z do bodu A do bodu B, ostali jsme stáť. A tá pozícia, ta biomechanická páka bola náročná, ale vyvolávala v nás nejakú tonalitu a nejaký pocit. A potom sú tu aj kompenzačné činnosti, ktoré zase si tu nevieme ukazovať, ale nevadí, na budúce to vymyslíme lepšie, a ktoré môžu odčiňovať práve aj tú degeneráciu alebo tie disbalancie svalové, ktoré vznikajú. A aerobní činnosti to sú také štandardné, že trošku si pobehnem, trošku idem po schodoch, trošku robím to a budujem nejaký aerobný základ. No a takto by to mohlo vyzerať. Toto sú druhé aerobní činnosti a keď sa pozrite na tie obrázky, tak je to veľmi jednoduché keď doma budete pracovať v záhradke, tak máte hneď pospalovať. keď si trošku zaopratujete, nebude aj tak drsnější, že sa budem ponahľať. To sú kalórie na myše, hej? A je to je to, je to, je to tréning? No nie, je to trénink, ale je to pohyb. Je to pohyb. Takže tých pohybových činností máme strašne veľmi veľa vecí práve z tejto kategórie aerobných. Od domácich prác, je to celkom aj praktické, ne? No? A prostě rýchla chôdza do práce, trošku zaparkujem ďalej. Je tam to sú jednoduché veci, jednoduché, všetko čo je efektívne, je jednoduché druhá věc, že to používa. Toto sú minimálne dávky. Denne. A chcem si to svoje zdravie napríklad udržať, alebo ho navrácať naspäť, potrebujem zažiť minimálnu dennú dávku aj činností. To znamená, že nějaké minimálne dávky pohybu, krokov, niekoľko poschodí, takže poschodia sú už trošku náročnejšie, alebo nejaká nízkofrekvenčná práca potom ideme na tie izometrické. Tam patrí napríklad aj to vysenie, tam patrí aj to, čo ste práve teraz zažili. To znamená, že vytvára si prostě priestor, ako niečo robiť. Lenže do toho už trošku vstupuje už aj taký iný parameter, a to, že nie každý môže robiť všetko. Takže súčasťou hry toho seba poznávanie je vedieť, kde sú moje limity, aby som nešel robiť činnosti, ktoré mi môžu ešte viac ublížiť. To znamená, že ak si si nie istý, či môžeš byť v hlbokom drepe, alebo si mal dve operácie na koleno, tak preto to ešte predebatujú s nějakým fyzikem. Ale ja som mal tiež plastiku na koleno, ako 2009, a urobil som tomu ešte ďalšie rehabilitační programy. Takže keby niekto potreboval, potom to fixneme. Ale tím sem povedať, že ano, my sa musíme starať o to svoje telo, aj keď bolo operované, alebo dolo tam nejaký zásah, aby bolo v plnej prevádzkovej schopnosti, plné rozsahy, plná vitalita a tak ďalej. A v týchto izometrických činnostiach potrebujeme zažiť opäť nejakú minimálnu dennú dávku, ktorá sa nerátá na počet opakovaní, ale na počet sekund času stráveného pod tlakom. Pod tlakom. Mimochodom, super, že si to fotíte, ale prezentáciu budú vedieť získať niekde, ne? Super, tak potom si ju stiahnete. Hm. Čiže, áno, nazbierať nejakú sekundáře. A to není až také možno ťažké, ale přece je to Náročné, mentálne. Fyzicky nie, mentálne. Takže drepí a různé vydržové polohy. Potom máme dynamické činnosti, to už sú také, ktoré vykonává nějaký pohyb. To znamená, že niečo robím. Tuto už sa človek môže aj veľmi rýchlo zapotiť, Teraz sme v tom management toho, že zrazu tu mám nejaký mokrý flag, tak v práci, tak to asi nie je optimálne, Takže si musím zvoliť primeranú dávku, ktorá ma ešte napríklad nezapotí, ale sú rôzne typy predklonov, zákonov, proces hýbov a rôznych ďalších vecí, ktoré môžem realizovať a ktoré by som mal ma nejaké základné vedomosti, že keď chcem spejňovať tento kolennú v spredu, musím ho spevňovať aj zozodu, pretože koleno je klub, ktorý má mať stabilitu, nie mobilitu. A tá stabiliaty si vyžaduje iné tripy pohybové výživy, aby sa stala naozaj stabilita v tomto niečom. Hej? To znamená, že a sú rôzne skúšky, ako sa to dá preveriť. Ale to možno na budúce. A napríklad z týchto činnostiach povedzme, že nazbierá si 50 opakovaní alebo 100 opakovaní niečoho za deň. Počas dňa. 100 opakovaní. Aj keby to bolo len obyčajné drepy. Aj keby to bolo len dvíhanie sa na špičkách. So všetkým je treba začať. čo. Všetko lepšie ako nič. Na kompenzačné činnosti jsou také, které nám už pomáhají jako keby odstraňovat nějakou disbalanciu, to znamená že nějaké svalové skrátenie, čiže okolo pánvy, okolo stehien, prostě kdekoliv, prostě mám zamrznuté ramena, neviem to nikam zdvihnout pořádně, lebo ich používám stále len v tomto smere, tak to rameno nemá mít důvodu plný rozsah mobility, protože ty části jsou nepoužívané a potom mi to rameno jednoho dne budou muset vymenit za další 2-3-5 dekád. Hej. To znamená, že to si potrebujeme vytvárať aj prostredie pracovné, že keď v niečom trávím strašne veľa času, tam musím zvýšit objem pozornosti. No a z tie kopenzačných činností, povedzme, že potrebujete si urobiť taký minimálny servis, servis dávku, ako za deň, na nápravu niečoho. Vedel by som čeli, aké zajímavé veci, napríklad na nápravu krku, napríklad jeden z tých obrazov na tomto slajdu, keď ho poprosím dať na velkou obrazovku je pod tým sediacím chlapikom, hneď, kde ležím ako keby na gauči, ale len části na lopatkách a na krku. Toto cvičenie so zo spolu zahriňieme zadkom do svojho tela, hneď to nizuje aj za to, za svaly, to je super, ale gro, tohto cvičenia spočíva v tom, že ja si narovnávam späť textnek, pretože veľa ľudí má prácu, pretože no, tak to takto do doma, tak to do monitora. To znamená, že ten krk potom, ta hlava je ťažká. A keďže sme si povedali, že gravitácia je dosť, teda fyzikální alebo prírodný zákon. A keď prostě príliš veľa času, mám tu tak ta hlava vychádza von. A teraz tu hlavu vrátiť naspäť, to bylo právě na tom ukášku, na tom na tom obrázku, kde si viem ten krk pekne sprímam. A potom zrazu sa postavím a cítimi sa být nějaký vyšší, narovnanejší. A je to veľa príjemnejšie potom v takom tele byť a tá energia potom plynulejšia aj v tom těle. No a napríklad, toto je taký velmi jednoduchý filter, že väčšina ľudí stráví v bežnej a normálnej polohe sedu, stoja, láhu. A väčšinou tým to aj končí. Ale už len, keby sme pridali len tieto tri ďalšie činnosti, že učiní sa hlboký drep. No len, že napríklad dámy majú častokrát dobrú mobilitu bedra, sa stretne s tým, že dámy by nevedeli ísť do takého pekného hlbokého drepu. To majú problém skôr páni. Zabetonované bedra, no že betón, a pozícia, to nemôžem ukázať, lebo ma nebude vidieť, je, že asi jak takto. A ďalej to nejde. Hej. Takže čupenie. hluboký drep. Pekná pozícia, v nej môžem pekne aj textovať. Okay. Hysenie, už sme spomenuli. Hysenie, veľký benefit za málo času. A potom posledná vec je, že naučiť sa stojku, to môže byť, viete, ta stojka má 100 levelov a začína na leveli, ktorý určite každý z v miestnosti dá. A potom někdo bude opäť level vyššie, lebo je trošku fyzicky zdatnevšie, a někdo o 20 levelov. Ale každý máme nejakú tú prácu v tej progresii smerom k nejakému tomuto cieľu, ktorý sa volal napríklad stojka. A naučí se stojku, na to táto jedna stena by mala byť obetovaná na stojku. Takže bude špinavá. Lebo to bude no, jednopoľne dupať, budete povedni kráčať, budete ju stále okopávať, budete na ju vyskakovať. Takže dovolte niekomu tu stěnu alebo tam nalete nejaký velký komatex, niečo, čo tam bude nakreslené, že takto máš čistú stojku, a keď pojedeš okolo, tak si po ne Myslím Mysím teraz bruchom k stene. Takže naučiť sa stojku je pre vás výzva na najbližšie 3 roky. Sme tu tento tu deň, a keď mi niekto pošle o najskôr 2 roky peknú stojku, video, zvlášť čo ste tu a čo nasledujete, veďte ja vidím, tak uh, niečo vymyslíme, nejaký bonus. Poločenám knihu s podpisom, alebo ja neviem čo. D- dám zadarmo prístup k všetkým mojim edukačným materiálom. Hoci čo, vymyslíte si, čo vás bude vonkajšie motivovat. Ale tam nejde o tú vonkajšiu motiváciu. Vy sa chcete naučiť tú stojku kvôli sebe. Pretože to celkom aj frajeri dá, vedie stojku. Nemusí to byť sukni, hej? Ale postupne. Postupne proste aj dámy. Vedeť stojku je proste krásny pohybový cieľ a pohybový vzor, a keď já ja vidím, akú stojku mi urobíš, tak ja strašně strašne veľa toho o kompetenciách tvojho mozgu, o koaktivácii chrptovej brúšne stení, ako vieš používať zadok, ako vieš používať lopatky. Ja viem o tom strašne veľa. A je to tu. Nedá sa, to sa nedá oklamať. To je, to je, keď je, čo je pravda, opýtaj sa prírody. A v tomto momente na teba príroda pôsobí, pretože gravitácia, som chcel povedať, je nějaké také je slovo, ale je to dobré, že je taká. Pretože len tak hoci, kto sa stojku nenaučí. A vieme, aj banánové stojky existujú, všelijaké je dobré, aj takú mi pošlete to je jedno. Len niečo robte. Takže keď by sme povedali, že tieto tri pozície sú bežné a normálne, tak predstavte si kultúru, firemnú kultúru, kde je normálne, že ľudia kopu po že ručku smerom na záchod, že čupia, ho oh, ty kde? A pracujú v čupe. A nikto sa na ty nečuduje, Aho oh, on si robí servis. Oh. Takže toto sú iné postoje a pohľady na realitu, ako poznáme, a treba sa len zamyslieť, že OK, kto je ten, kdo, bude ten prvý šiaľnec. A tuto, na tomto sláde som presne chcel znázorniť význam pohybu v živote človeka, ktorý má záujem o lepšiu estetiku. Je to trošku komplikovanejší graf, ale sledujte len tú červenú čiaru, hmotnosť, ktorá klesá v čase, čiže hmotnosť a ide. Prvý zlomu, ďalší zlomu. Čo je tam stagnácia? Čo sa tam deje? Stagnácia preto, lebo niekto začne aj s výživovým nejakým opatrením, ale pridá k tomu pohyb a zase sa to chudnutie zastavuje. Spomaluje a stagnuje. A nič sa neďalej nedie. A zastava panika. Jakú ďalšiu dietu musím použiť? No žiadnu. Pretože klesanie kondície nie je ovplyvnené dietou. Je do nejakej miery samozrejme, ale to sme sa bavili. Do roka to musíš dávať. Ale ďalšie klesanie telesnej hmotnosti na zásobach telesného tuku je podmenené stupňom kondície. To znamená, že aké chcem ďalší drop, tak musím zase vystúpať. To znamená, že musím sa stať komplexnejší, kompetentnejší. Musím vedieť, povedzme, a to je jednoduchý test. Koľko mám trvá prebehnúť 400 metrov? Máme informáciu, zazbierame dáta a keď to budeme vedieť a bude to pod štandard? tak máme čo robiť. Lenže bežná populácia nemôže len tak bežať. To sme si povedali, prečo? Pretože má veľa disbalancí, veľa úsodených a skrátených svalov. Takže oni sa najprv musia vrátiť o zadu, ako do škôlky, a musia začít pracovať na sile. Ženy potrebujú začať pracovať tiež na sile. A verte mi, pohyboje činnosti takéhoto typu, a keď sa učíš zručnosti, oni nevedú k veľkým svalovom Oni vedajú funkcí, vedú v funkcii a nie k hmote. Protože rozdiel medzi tým, kde vidíte tie dámy, ktoré prostě sa nafokujú, alebo aj tí páni, a potom sa zasypujú všelijakými práškami, a ich sa to môže páčiť a je to v poriadku, lebo sa hýbu, a to je skvelé, to treba pochvaliť tej kultúre, tak je, že oni používajú spôsob, kde vytvárajú priestor medzi tými bunkami, ale nevytvárajú to sílové prepojenie. Proste tie, tú funkciu. Ale dobre, to budeme rozoberať možno na budúce niekedy, ale tým sa povedať, že ako náhle vyžadujete od těla aby vyzeralo kraješie v zrkadle, postavím sa náhy do zrkadla, uvidím pravdu, tak ak vyžadujem od svojho tela, že chcem, aby si vyzeralo inak, tak musíte začať inak rozmýšľať nad pohybom. Stravu fixnete, to zvládnete, ale musíte kde zavýš- musím zvýšiť svoju kondíciu, aby ten úbytok bol už následok, prirodzený následok tej zvyšujúcej sa kondície. Takže tento slide je psychologicky náročný, pretože hovorí o pravdu, ale inak, inak sa to nedá. Potom budete celý život len zamotaný v nejakých cykloch, skúškach, dietách a neviem čo. A nikdy to seba pozrne nepríde. Lebo ste sa nerozhodli ísť tou skutočnou cestou, ktorá je väčšinou ta najťahšia. Tak, a teraz tu máme výsledok. Jak sme hodnotili to 3D, ktoré nás ohrozuje? No, jasné. Aj tá disrupcia je dobrá, ale tie správne odpověď na 90% super. OK. <laughs> Takže, máme tu ďalšiu otázku. A teraz... Čo je najdôležitejšie při budovaní udržateľnej životosprávy? Najdôležitejšie. Vtlkám vám to do hlavy. Je to disciplína? Je to pohyb? Je to stravovanie? Je to disciplína? Teraz sa mi zdá, že všetkým mi páči, to by ta 10 sekundovka tak nebolela, tentokrát, ale napríklad 10 sekúnd stojke, to je už teda iné majstrostvo. 10 sekund. Chápete ten čas, rozmer toho času? Že pre niektorých 10 sekund musíte robiť dva roky? Popytom, ale je to pre ten jakože odmenujúce, lebo vidíte ten progres a vidíte, ako to, konštrukcia toho tela sa mení, ako sa adaptuje, ako vytvára zrazu tú podporu a stavuje kocku po skutke. Ne? Takže som zvedavý na odpovede. Ideme ďalej. Zdravé versus pohodlné A to sa netýka len sedenia, toho sa týka čohokoľvek. A tieto slajdy, ktoré tu mám, aj teda tie obrázky za tým, aj tie v takú vode, presne naznačujú to, ako ja si predstavujem tú víziu, kam chcem, aby sa tá kultúra postupne smerovala. Aby sme vytvárali prostried, že keď už by som sedel s tým dizajnerom a architektom, niektorí tu aj sedia. A my sme hovorili o tom, tak čo, toto prostredie bude chudobné na pohyb, chlapci, však tu tam chýbajú nejaké veci, tak kde ich zakomponujeme? Tak sa porozprávame o tom, že aha, povaha používania toho prostredia a malý detail, v nejakom priestore môže znamenať veľkú vec pre ľudí, ktorí tam pracujú. Pretože sa zohľadní v rámci používania toho prostredia. No a toto je tá nešťastná ergonómia. Na ergonomii nie je zlé. Ani na tých polhách, ktoré vidíte tam dole. Vidíte ich? Sú vpravo, dole a ho obzvlášť ty dva vpravo, dole a aj ten... Tie sú podľa Ale viete o tom, že voči tomu nemám žiadne námětky. A viete prečo? Pretože mě nezajímá, či pracujete v ergonické pohle, mňa že aká je vaša ďalšia poloha. Ďalšia. Najzdravšia poloha na sedenie je tá ďalšia. A dúfam, že prichádza skoro. Nie, že za hodinu, za dve ale za 20 minut, ideálne, a už potom nohu preložím takto, potom takto, potom neviem kam. Čiže vlastne ide o to, že ano vy se potrebujete aj počas práce, keď niečo produkujete, hýbať. Hýbať. No a napríklad to je ten dôľ, čo ma motivovalo aj pre seba vytvoriť, vlastně to znamená, že ja som sa zamýšľal tým, že OK. aký typ designu mi zabezpečí, aby som mohol robiť napríklad tieto polohy. To znamená, ta stolička, keď sa na ne pozriete, vyzerá ako mutant, mimo Prečo je to takto vyzerá? No preto, lebo ja som si nekladol otázku, že ako vyrobím inú stoličku, ako to robia iní výrobcové stoiček. Ja som si ju vyrobil preto, aby som sa mohl na ne hýbať. A to isté teraz vlastne som dokončoval kvačadlo, kde jednoducho keď tam vidíte, že takto vyzerá aktívne sedenie, tak tak si predstavujem aktívne státe. A v tom aktívnom státi som si ešte dovolil takú špeciáletku, že som sa tam závesím a robím si dekompresiu chrbtice, tam vpravo dole. No a takto si ja predstavujem, že toto je prostredie bohaté na pohyb. My robíme aj v těch firmách inštalácie. A ešte mi, aj spravíme aj workshop o tej inštalácii. A ešte je naučíme. A viete, čo sa stane? No, väčšinou sa moc toho nestane. Úprimne. Realita je taká. A, za, a viete čo? A tí, čo to iniciovali, tak ti na tom cvičia len viacej. Ale prečo? Pretože to není o tom prostredí. Je to o tom hodnotovom systéme. Je to o, tom, o tom hodnotových prioritách. To znamená, že ja... Ak, predstavte si, mesi, že máme 50-bodový rebríček hodnot a v ňom sú veci ako rodina, láska, čokoľve si tam dáte, čo je pre vás dôležité, tak keď u človeka v tom hodnotovom rebríčku na prvých 10 miestach to zdravie nie je, Alebo ja sa musím postarať o deti a ja musím robiť toto, a ja musím tak vlastne nikdy sa nikam neposunieme. Pretože potom, ako náhle vo vašom vnútri, tá hodnota toho zdravia postúpa na tom rebríčku niekde vyššie, stane sa to väčšia priorita. Dúfam, že niekoľko tomu, že už musíte, a už bolo včera neskoro, a že to bude viace proaktívne, tak potom už zrazu, tieto veci všetky vám už, budú, už vám budú stretávať. Už tam sú pre vás a už sa ich budete chytať. To znamená, preto som povedal tú vetu, že čo sa väčšinou stane, keď to tam poinštalujeme a poedukujeme ich a tak ďalej, no většinou sa toho veľa nestane. Lebo ten hodnotový systém sa nezmenil tých bláznov, ktorí čupia a pracujú v čupe, bolo málo zatiaľ. A je to vlastne aj o vás, pretože každý jeden z vás má nejaký okruh vplyvu, či už z pohľadu toho, že má nejaký pohľadu práce, pohľadu nejaké komunikácie, pohľadu nejakého svojho okolia, priateľov, na ktorých majú vplyv. Vy ste tí, ktorí môžete to vplyvniť. No, a samozrejme my aj prednášame. Hej? Napríklad, ako spáli tisíc kalórií počas pracovnej doby. Nie treningom. Ale počas percent doby. A vy už tušíte asi ako sa to dá. Alebo ako súvisie zdravie. Graví Je to je krásný pojem, Graví pauza. Vy ste práve pauze, s mnou. Už sa mi nedá vydržať. Ale to znamená, že veľmi malý objem času trávíme práve tým komunikáciou s tou gravitáciou. Učenie sa stojku je extrémna forma komunikácie, krásná forma. To je prostě dialog. Dostávate spätnú väzbu, okamžite. Ako jde o zdravie v zamestnaní? Dá sa povedať, že to sme si zhrnuli vlastne teraz. V časti. Lebo je tých ciest veľa. Ale ste na to aj pripravení? Je to vo vašom záujme? Alebo ako napríklad s si nezabiť produktivitu? Lebo, jak som povedal, keď toto zjem, no tak asi teda dneska nebudem produktívny, lebo budem musieť byť niekde úplne inde. Ale to sa týka aj hodňakého nevinného jedla, ktoré mi v tom mojom systéme pomáha niečo kompenzovať. Takže to jedlo má úplně inú psychologickou hodnotu pre vás, ak používate jedlo, ktoré vy viete, že nie je v súhľade s dobrým strávaním alebo s dobrými mravmi. Pre vás to má nějaký psychologický rozmer. A teraz treba hovorí o tom, že prečo je to tak. Pretože ste si nenašli nič lepšie, čím by ste to nahradili. To znamená, nastane stav A, niečo vás trápi, a potom nastane stav B, kompenzácia. Lenže vy ste sa asociovali s nejakým okruhom činnosti, ktoré vám to pomáhajú kompenzovať a nevymenili ste ich, pretože tie činnosti nevedú k dobrým výsledkom v dlhodobom horizonte. Všetko, čo robíme, má tri druhých následkov. krátkodobé, stredodobé a dlhodobé. To, na čo ja teraz apelujem, je najviac tie dlhodobé následky. To znamená, že ako nastaviť svoj mindset, svoje konanie dennodenné, tak aby ten dlhodobý následok bol čo najviac optimálny. A keď si to vysvetlíme na príklade toho fast foodu, tak krátkodobý následok je, že brutálne mi to chutí. Je to fajn, je to super. Teším sa na to. V mojom mozgu sa A víte, oni to vedia tak spraviť, že už aj tie obyčajné chipsy, to je formula jedna technologického priestoru remyslu. Pretože tie chipsy sú len tak, že nielenže vám to chutí, nielenže vám to rozpleskne v tej ústach prostě nádhernu chuť a zjete celý balík, ale ešte aj to chrumknutie je navrhnuté tak, aby to stredné ucho, ktoré máte tu v strede hlave, dostalo ešte tú dávku, ktorej oni vedia napodobniť reakciu po konzumaci chipsov, ako si dali laku drogu. Možno aj trochu to znamená, že ten vás mozog potom povieš yes, to ma brutálně teraz upokojilo, mal som stresy, yes. Aby ste si asociovali, že toto budete používať na svoju terapii, psychohygienu. Lenže strednodobý následok je, že už za to začínam platiť daň. Používam to často a daň je v podobe toho, že sa mi to neplačí už v tom vzrkadle. A že to není to najhoršie. To najhoršie je, že z dlouhodobého hľadiska za to zaplatíte zdravím. Takže vás nestojí ten fast food, tie malé peniaze, vás to stojí v zdravie. Ani tá strata energie ešte nie je problém. Takže a toto je všetko len hodnotový systém. A to znamená, že a čo mám robiť? No mám robiť to, že si nájdem iný okruh činností, ktoré ma budú uspokojovať, ale v dlhodobom horizontu sú viem jistý, že budú prinášať ten dobrý benefit. A nezaplatím za to príliš vysokú daň. Výsledky Čo nám povedalo výsledok? Čo je najdôležitejšie pri budovaní udržateľnej? Yes, dobré. Tuto už nebolo to také jasné, darmo som to do vás tolkov, není tam 100%, že vyhradíte si hodinu denne na pohyb. A viete prečo? Ja vám to teraz vysvetlím. Psychológia jedné hodiny za deň je extrémne dôležitá. Po tých dlhých rokoch konzultovania s ľuďmi, toto robím, tamto, a potom sa opýtam, že a koľko hodín sa na seba denne vyhradíte? management prostě seba, po, najmä pohybu. Málo. Minimálne hodina. Aj keby to bola len prechádzka, aj keby to bylo len neviem čo, hľadajte, čo môžete robiť jednu hodinu denne z pohybovej oblasti. Vďaka tomu sa budete sa svojniteľom zoznamovať. A to je jedno. Dobre, dneska nevládzem bežať, lebo pff, mám, mám migrenu, alebo mám proste nedostatok energie a neviem čokoľvek. Ale niečo už len zvládnem. Tá jedna hodina je vaša investícia do seba na ďalšie dekády. Takže jedna hodina denne je minimum, ale tá hodina denne nikdy nebude stratená. Nikdy, nikdy sa nestane, že ju nebudem robiť. Nebude si hodinu čítať knižku, ale hodinu budem niečo robiť pre seba. Pohybnou extra time, training, to je jedno. Ak nevalzem training, idem sa hýbať, idem do zahradky, idem nakupovať. Zaparkujeme auto pri obchodiaku, budeme hodinu kráčať, hodinu kráčať a naspäť druhú pohľadu. Ešte s taškami, jes. Ta tašky zase podnety od pása hore. Takže vyhládavajte ty príležitosti pre seba a asociujte si s nimi, že toto robím pre seba, toto je, moja, toto je hodinka pre mňa. A žiaľ, vo väčšine prípadov budete musieť být sebecký. Takže. Výsledok ma veľmi nepotešil, ani vás. <líč> a ktorá pozícia napracuje tá najzdravšia je posledný kvíz, ktorý dneska máme ešte sa na posledných 7 minútek porozprávame teda ja, teda ja sa porozprávam sám a potom sa porozprávate so mnou. no ale takže ktorá pozícia napracuje tá najzdravšia je to výlučne ergonomické pozície taká, ktorá sa cítim pohodlne alebo tá následovná chviem, že ma nemusím našepkávať Tak, a to si ukážeme potom na nejakom predposlednom sláde. Ešte neviem, čo... Ah, mám pre nás bonus. Yes, výborné. Za tie roky som sa naučil, že treba ľuďom ukazovať, že aha, pozdaj sú aj skratky. Ale to je len taký... To je taký háčik. Ale predsa len sa to dá, že niektoré veci sa dajú zhrnúť do nejakých jednoduchých viet. Ste sa zlakli, čo? Že to tam nebude. No a tu je 40 jednoduchých krokov, je ich síce až 40, mrzí ma to. Stručnejší som nevedel by, ale chcel som byť strašne stručný v tom jednotlivom bode. A hneď s jedným, jednotka, keď začína, to je ta hodina. Čiže keď váhaš, či máš jesť, tak niec. Keď váhaš, či máš cvičiť, hýbať sa, robiť pohybnú extra tam, máš ísť práve teraz. Čo najskôr? Hýb sa. Čokoľvek. Buď ako to dieťa. Deti, čo robia? To sú mobil na pohyb. Vypustíte ich do preliesky a prostě oni sa nám pozabíjajú. Lebo to je v nás. Je to z nás prirodzené. Ale že my sme sa usedeli. 3 dekády sedenia, na zadku 4. To už sa mi nechcem odhýbať. Už sa mi chce sedeť. Lebo som na to adaptovaný. A to je tá zlatá klietka. Takže ti, ktorí uh, budú cieť, ale nie, vlastne, aha, však oni budú si viedeť na prezentáciu, že? Tak dobre, tak nemusia urobiť krok, lebo viete, keď ľudia niečo dostanú zadarmo, je to problém. Čiže keby ste museli mi napísať e-mail, aby som vám to poslal, bolo by to cenější. Víte, kolikrát by ľudia pošlo e-mail z také miestnosti, kde je takto 30 ľudí? Tak, piatí. Že na budení na predláške. <laughs> no nič, nevadí. Takže toto sú nejaké priority a nejaké zjednodušené mechanizmy, ako nastaviť si ten mindset, tú psychológiu za tým, čo filtrovať, že je viac dôležité a čo je menej dôležité, a kde si dá takú tu váhu rozhodovania na báze, lebo to energie. Je vždycky len limitované. A potom, keď vy za, máte tu strategii že celý deň pracujete, to predstavme, že toto není je energia, alebo, alebo dáme to synonym, že pevná vôľa. Disciplína, pevná vôľa. Počas dňa sa míňa radikálne. Niekto ťa nahnevá, proste bum, už je len polka. Potom v nejakého zatrubíš, lebo bol agres, neviem čo. Míňame tu pevnú vôľu, na veci musíme sa do niečoho hecovať. Na konci dňa, už nehostal že na pevná vola a potom si povieme že no ja som mne urobil tú hlavu dôležitú prioritu nešlo som tú hodinu sa a sebe venovať a po vôla skočila bum dám si čipsy. Pretože tá psychológia vy toto vypotrebujete sa zaoberať v činnosťami, ktoré majú priority. Vtedy keď tú volu máte a nie až si to odklada na konci dňa. To znamená nejaká golden hour musí byť pre vás v čase, keď je tá vola dostupná. Lenže potom si ju no na potom si ju na prokrastrinovanie, potom si ju vystrieľame na všeli jiné, iné a sme v začarovanom cykle. Takže toto je nejaký hodnotový rámec, ktorý pomáha dostať sa do štádia sebapoznania na úrovni stravy a pohybu. A nejakých priorit. Takže toto vám odporúčam si trošku pozrieť, vytlačiť si to možno na chladničku a rozmýšľať tým, že či teda sa do toho budete pozerať, alebo neviem. No a keby sme to mali také zjednodušenie zhrnúť, tak to sú také mentálne pazoskľačky pre každého, keby sme to mohli povedať, že zodpovedného člověka. človeka. No ale definícia zodpovedného to si každý zinterpretuje sám. No ale to už nechám na vás. Čiže potrebujete sa naučiť niečo o čiastočnom hľadovaní, o otožovaní, o saunovaní. Potrebujete sa niečo naučiť a hlavne, nende o to, že viete, čo je najhoršie, že rozumieť, ale nezmúdrieť. Lebo tá múdrosť nie je vyjadrený, že tomu rozumiem. Ani jednotkou o škole. To je vyjadrená tá aktivitou, činnosťou. A tá činnosť potom vedie k výsledkom. To znamená, že ja vôbec nemusím, čo mi stačí zapozreť na výsledky. A už viac na to nemusíme ani diskutovať. Takže za každou toto pásk zkláškou sa neskadajú len nejaké rozumové veci. Je tam akoby že nejaký kód na zmenu správania. Čiže tie poznatky sú nič. Nemajú žiadnu váhu, keď nevedú k nejakému činu nízkofrekvenčné strávovanie. Dnešná doba je viacej inakvované na vysokofrekvenčné 6 šestkrát za deň, možno aj osem. No, že ten manažment je pre Boha. To je neudržateľné. Vy sa musíte zamysleť nad tým, čo je v vašej životosprave udržateľné na váš hodnotový rámec a objem čoho? Pevné vôle. To znamená, že nízkofrekvenčné strávovanie to znamená, že budeš jesť dvakrát za deň. Na najvýš krát. A medzi tým bude 5-hodinová pauza. A si tam ani oriešok. Jak se to povede po počesky? Ožíšek. Ten si můžeš přiřadit, k tomu jedlu predtým alebo potom. To je v poriadku. To znamená, frekvenční znamená, že vydávate priestor tomu metabolizmu, aby sa začalo trošku osamostatňovat a vaše zdroje energie, akéhokoľvek typu, či pre mozog, pre telo, sa začínajú byť odpojovať od vonkašej energie. Ale to je trošku komplexná téma, keď chcete, aby vám vybuchol môz, choďte na môj blog a tam sa dočítate, čo len chcete. A príjem, zvyšný príjem zdravých tukov. Definícia, čo je to zdravý tuk. Je zdravé maslo, alebo rama, alebo je zdravé prostě sádlo? To sú všetko triky otázky. Mám na masle robiť pražnicu, alebo teda vajíčka? Mám, mám radšej to robiť na sadle, Alebo je prostě smotaná, je problémová? To sú všetké triky, otázky, na ktoré by ste mali poznať odpoveď, lebo vaše sebapoznanie. Hej. Ďalej, glykemická záťaž. To je niečo, čo znamená, že ja keď niečo zjem, ono to ovplyvní a hladinu moje úkozy. No a vy asi možno poznáte aj okolí nejakých diabetikov, oni v tom manažmente svojho glikovaného hemoglobinu majú veľa víziev, lebo to je práve o manažmente glukozy. A teraz, ak si na to za zavčasu, tak e, vaša rýchlosť starnutia, rýchlosť starnutia tkaní, ja neviem čo, pokožky, všetkého ide radikálne rýchlejšie. Len preto, že máte vyšký k zátěž. No ale o tom sa možno porozprávať niekedy, keď si prečítate niečo. A potom si dáme aj otázky do diskusie, pripravte si ich optimalizácie spánku, kontakt s prírodou. To sú také ďalšie dôležité veci. Zvýšený príjem kvalitných živočišních produktov, a to si můžeme povedať, že prečo, Pobyt na slnku a pohybzano extra time. No. Takže Toto je výsledok, čo kdo povedal, aká je tá pozícia nejzdravší, a teda tu sme... S... obej. Okay. tak niekto ma chcel nahnevať. Ja, ja, ja to zistím. Mm. <laughs> no, a přátelé, ještě ešte tí, ktorí ste ma vôbec v živote nikdy nevideli, tak toto je ešte taká nejaká agenda mojich uh, projektov, ktoré je od roku zhruba 2000 uh, akadémie, čo som vybudoval, produkty, čo som vymyslel a neviem, všetko možné, je toho veľmi veľa. Je to jedna z mojich priori, realizovať sa. Tvoriť a realizovať sa. A na to ja sám potrebujem tiež tú svoju telesnú schránku v excelentnej kondícii, aby som nemusel potom na konci dňa povedať si, že uf, tak už teraz, už nevládzem. A sebarealizácia a, seba, a tvorenie je jedna z mojich najvyšších priorit. Hej. No a teda, toto je to, odkiaľ pochádzam, alebo prichádzam, a toto je určite niečo, kam aj smerujem, pretože uh, Movo Sapiens je niečo, čo by mohlo byť definované človekom, ktorý má trošku iné ten hodnotové rámce a inak sa pozerá na tú starú sú tela, ale na to potrebuje tiež nejaké hardwareové a softwareové veci. To znamená, že rôzne, toto si ja predstavujem, že toto je spojenie mojich všetkých projektov do jedného ekosystému, pretože ja tie projekty mám rôzne diverzované, rôzne postavané a toto mi dá potom zmysel naučiť stať sa takou osobnosťou, na čo musí každý z nás dozrieť, lebo to je veľká výzva, aby som bol schopný vytvárať aj takéto prostredia. V ktorom vy keď tam prídete, aj so svojimi deťmi tak si predstavujete to, že Deti zoberie nejaký animátor a budú mať celý deň postarané o pohybovú zábavu, bude tam reštaurácia, bude proste tam odýchovať čas, bude tam co-work, bude tam proste pohybové, môžete tam aj prespať. A môžete sa tam nájsť v nejakom bufete, ale nie je vlbosť, tam budú samé dobré veci. A o vaše deti bude postarané. Tam vyak pracujete, budú tam nejaké tietočiárne miestnosti, detská si tam potlačia nejaké veci, potom si budú popoybovať, potom sa prídu pozrieť, ako vy dospelí, riešite reality výzvy vo reálnom svete, ako sa s tým popasujete a prípadne im dáte nejakú úlohu. Decka tuto máte úlohu, mi toto, dostávate za to toto. Hej? Takže dítka zapojíte aj do nejakých reálnych úloh. Takto si predstavujem kontakt nielen s biznisom, ale aj s prírodou, pretože zasadí to do prírody, má tam nejaký tajch, alebo jazierko, alebo niečo, to je podľa že veľmi... všetci by tam chodili bosí, napríklad. To je jedno, aj keby bola zima, ale povýta je tá, že áno, toto je akože priestor, tomu si predstavujem, ako vieme vytvorí ako keby ten aj hardware aj software pre ľudí, ktorí sa chcú realizovať nielen teda na úrovni toho, že ja moje seba poznávanie, ale na aj na úrovni človekosnalectva. A to je úplne nový level, že keď sa cez úrovni seba poznávania dostanem, tak potom chcem tvorit projekty, veci a vízie, ktoré už sú pre tých druhých pretože mám na to kapacitu, môžem si to dovolit A dáva to smysl, pospajať se s inými lepšími verziami samého seba tých druhých lidí a robiť něco zmysluplné. A tvoriť lepší verziu světa, v ktorom chceme žiť. A to je na dneska všetko. tím tam se sednout do nezdravé polohy. Tak pojd, no. Už to nějako přetrpíme.
0: Tak díky. Kdo z vás jenom tak se zeptám, je namotivovaný teďka jako něco začít cvičit a tak nějak jako se se pohnou, skúste jenom tak jako zamávat na mě? Jo, tak, taky to tak máte, že, že tak jako něco něco ze sebou jako pojdeme dělat teďka. Dáme si 10 sekund Začneme? Ne, 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 ne. ne, 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 ne. A, a, já ty si ještě tak jako vlastně jako hodně povídal o, o, jako o nás. Mě uh, ještě napadlo, že jsi nezdělal. Ty třeba děláš programy pro děti ze škol uh, a, a tak dál. Uh, říkal si, když bych ti dal svoje dva syny, tak z nich uděláš roboty za rok, tak uh, zkus říct, jak, jak vlastně. Co to znamená robot. Hej? To ani ne, ale jak, jak vlastně jako doby pracovat s těma dětma, jakým způsobem to z, jako, jako dát do toho systému těch škol a tak dál. Vím, že, vím, že hmm. na tom na Slovensku děláte.
1: Tak ja som od roku 2004 začal trénovať vlastne detí alebo mládež, vlastne je to na tomto slajde, kde dodneska máme asi tisíc detí na štyroch miestach Slovensku, kde vlastne je to ako keby jeden z partnerních projektov, projekt vytvorený, kde učíme deti najmä parkour a potom napríklad rodič príde a odloží děti do jednej miestnosti a trénuje s inými rodičmi v inej miestnosti, hej. To znamená, že je to také efektívne, časové, také príjemné. No a o, vlastne to je jeden zo spôsobov, ako my šíreme tú kultúru a vytvárame vlastne náhradu, možnože ako keby, že aj trošku konkurenciu štátu, ktorý nevždy si robí tú svoju prácu tak, ako by mal. A, a to je preto, že on napríklad školské infraštruktúry, že keď si pozrieš, ako vyzerá školské ihrisko, na ktorom najdeš prostě nejakú katalogovou školkárskou preliesku so šmíkalkou, a tam sú ľudia detka zo základnej školy, ktoré potrebujú besnieť a potrebujú proste ručkovať ako šimpanzi. Tak vlastne takým deťom nevytvárame tú správnu infrastrukturu na ten pohyb. A teraz ty sa pýtaš na viaceré veci, které sa realizujem, ale áno. Môj pohľad je taký, že ano, treba vytvárať aj hardverové uh-huh. veci, ako napríklad konkrétne certifikované prehesky, a neviem čo, to je napríklad projekt MOVO. A potom treba vytvářet aj tie softvérové alebo soft zručností, že ako vyškoliť ľudí a metodiku trénerov, aby. Tí mali z toho pohybu zážitok. To je, pretože to je jedna dôležitá vec, protože jedna vec je dať deti na nějaký šport a tie deti majú potom metodický prístup taký, že oni sice majú perfektného trénera všetko, ale ten tréner je napríklad veľmi prísný a ten zážitok tam je slabý. A keď ten zážitok je pre děti slabý, tak můžeš si byť istý, že tá motivácia ich sa hýbať je znižená. To radšej budú vystrajať niekde vonku neorganizované. Uh, amen. Ano, mm-hmm. takže zážitok a pohyb. A to inak odporúčam aj vám, dospelým, pretože vlastně vy si potrebujete ten pohyb na design, tak aby to nemôže. Ež, ež, to lopata a dobre, tak nejako si to odbijem a to vám brutálne zoberie stepe. Nájdete činnosti, ktoré vás brutálne bavia. Každý z vás, čo tu sedíte, má iný typ postavy. A váš typ postavy je excelentný v nejakých športoch alebo pohyboch. A v iných je menej optimální, lebo ta biomechanická páka je nejaká. O tom mám všelijaké články. No, ale na v tom pohybe zážitok, alebo zkúšte to aspoň.
0: Já jenom chci upozornit všechny, protože se tady množí dotazy, takže prezentace bude, těch 40 věcí taky bude na edu, pokud byste chtěli vláda pozvat do firmy, kontakt buď to přeze mě, anebo byl v té prezentaci, takže jako rádi povykláme. Víte, že to nemá žádný efekt, jo? když
1: si ho tam pozvete. <laughs> Hádání hráku Ale, u... o scenu. Ale
0: určitě, určitě, si o tom, určitě si tam vlada, vlada pozvedení.
1: Uh... Cvičené opičky každý rád pozoruje, my, takže. Poved...
0: Ne, my, my vlastně přijde uh, hrozně důležité, a to je vlastně jedna z věcí, která pro mě byla jako oči otevírající a to je ten hardware s tím softwarem. Jo? Hmm. To znamená, že to je ta tvoje, uh, ať už je to prostě stolička, nebo to je to kl- klačadlo. Já nevím, jestli to řeknu vůbec česky. Klačka. Kle- klač- klač- pak, pak vlastně jako kdyby ty věci jako jsou kruhy někde, že jsou. Jo, a, a, já jsem jako, chodím po mnoha firmách a jako moc jsem to vlastně ve firmách neviděl. Vidím samozřejmě fotbálky, jo, vidím fedboje, vidím takové jako někde mají sleeping boxy, někde mají tohleto, někde mají jako gym, ale to, že by to bylo prostě běžně zaintegrované jako v open space, tak, tak to, to mi přišlo právě, jako, že, že je to vlastně jednoduché. Jo? A je stejně jednoduché to, když jsem doma na home office zavisit prostě hrazdu jako na futra, kde můžu udělat tamto, tamto, tamto a je to vlastně... Jo? Ta, ta, totiž ten, ten, ta, ten výhled toho pohybu je uh, pro většinu lidí, co jsem si tak jako dělal průzkum, že já si jdu na hodinu zaběhat, nebo já si jdu na 40 minut někde něco, já si jdu prostě tam na hodinu a půl, jo. ale vlastně jako kdyby to každodenní jako malá věc, to vlastně nám nepřijde a přitom to je asi to, co ty doporučuješ jako ze všeho nejvíc.
1: Je to určitě sveti grál napredovaně, ale akoby v kombinácií taky to pohyb plus to je samozřejmě ideál, je ale otázné je, že co je pro koho pohodlnější, Jsi jsi odbytu ty čtvrtě hodinku v tom tempě? Čo nevždy môže byť úplne optimálne, lebo v tom vysokom aktneho tempe chce, spôsobujeme aj radikálne zmeny, ale môžeme rozpôsobať aj tie zmeny, ktoré nechceme. To znamená, že ak si neurobíme domácú úlohu na niektorých iných veciach a ja stále trénuji s tým nešťastne skráteným svalom i tak to kolono mi jedného dňa odíde. Mhm. A že osbytočne si ho rýchlejšie opotrebujem. Takže, no, poznání. poznanie.
0: Uh, tak se ptejte, Martin se ptá, doporučil by si cvičit spíš s vlastní váhou, nebo se závažím? Tak nějak předpokládám tu odpověď, ale.
1: Ano, ak Martin asi nepozná úplně moju prácu alebo nesleduje moje Instagramové alebo čokoľvek YouTubeové, tak ano, Předal všetkým s vlastnou hotnosťou, lebo tam je ten rozvíjení těch pohybových kompetencií väčší, ale ako do váh, už rozvínaš, rozvíjaš iné kompetencie. Hej. už ideš viacej do hrubé síly, do nějaké síly vytrvalosti a tak ďalej do objemu, ale nech každý sa hýbe v souladu s jeho prioritami alebo tým, čo sa mu páči a čo ho hlavne baví mm-hmm. keď ho baví Martin, keď ťa bavia váhy chod do toho a popri tom sa na stojku
0: na stojku tady máme, jak se stojku naučit, jak začít.
1: Hmm. To už trošku si vyžaduje ten, než že osobní přístup, ale minimálně si popozerať nějaké YouTube videa nebo něco, takže to nemala být tato otázka, ale otázka, že jsem si všechny videa, všetko domácí úlohu jsem si spravil a jsem na tomto leveli, čo mám spraviť, aby aby se posunul. To by byla dobrá otázka. <laughs> ale ano, to se nedá bez. Takže jak začít, prostě nastudovat si to. Tak. To by bol dobrý začiatok. Aspoň si popozerať všetko možné, čo sa dá.
0: Uh-huh, uh-huh, okay. uh... o,
1: pozrime sa. Hm, toto niekto mi pomohol. To mi to tam helpful, tam vzadu dobrý. Uh, to sme sa bavili o tej typologii postav. Toto vás bude fascinovať, pretože toto je tiež aj predmetom moje fascinácie. Sú tam si nakreslené dámy, ale mám aj takýto istý článok na pánov. A si tie vľavo hore, na obrázku, tie dámy, ktorí je 5 typov postav seba a majú tam tie žlté obrá- alebo, 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 geometrické tvary. Tak, a čo to znamená? Všetky ty dámy na tom obrázku mají 100% výšku. To znamená, že to je ta vpravo je 120 cm i bereme teraz na čísla v percentách. Čiže mají, jsou do 100% rámca. A všechny mají 25% podkožného tuku. To znamená, že ta vpravo nemá větší množstvo podkožného tuku. Je má len druh kostry. A pozrite si teraz až v dole, tam sú ty kostričky nakreslené. A když nepoznáme Víte, ja keď sa pozrieme na někoho postavu, za menej ako 5 sekund viem o ňom viacej informácií, ako on za celý život. Pretože to oko mám natrenované, pretože sa tomu venujem, pretože ma to fascinuje, pretože vytvárame 3D kamery, ktoré teraz učíme namapovať tie body a budú roz- zasazovať do typologií a tak ďalej. No ale poviem aj v tom, že ano, tá typológia postavy je veľmi dôležitá aj pri tom manažmente očakávaní. Men očakávanie je strašne dôležité. Mám takýto článok, dajte si, že ideál, ženské krásy, zlatoš a vám to Google vypluje a môžete čítať. Ten článok aj s tými mužmi, aj s tými videami mi trvalo spracovať 50 hodín. Ale kým som sa dostal do toho bodu s poznaním, pozorovaním a so všetkými dátami, aby som to mohol vyprodukovať, tak to je viac ako dekáda. Takže vy dostanete komprivané vedomosti toho, ako vnímam ja. Takže ideál krásy, existuje ideál že krásy, zlatoš a to vám najde ten článok. Díky. Kdo tě inspiruje? Príroda. Keď nevieš, čo je pravda, opitať za prírody, ale inšpiruje. kdo má inspiruje? Ako keby, to tak, že na to, keď sa chceš ta silnou osobnosťou, potrebuješ príjmať aj silné myšlenky. Lebo keď si ich internalizuješ a stále sa s nimi okolpuješ, tak potom sa stávajú súčasťou tvojho vedomia. A potom podle toho aj jednáš, lebo to je to nejdůležitější, konať podle toho. Takže inšpirácie je vždycky veľa a jsou většinou takého různého iného typu, ale nikdy to není nějaký idol, který by povedal, že toto, toto je božstvo. Hej? Čiže je to vždycky nějaká všeho chuť kombinácia a skôr má veci různého rôzneho typu, ako inspirují. A za slovo fascinácia, to je už trošku blízko obscesí a to už je celkom dobrý driver, ako energetický.
0: OK. Uh, je lepší podle tebe další procházka
1: nebo kratší intenzivní běh? Hmm. Záleží teda od vstupu dané osoby, že čo by som vedel, že či teda je fyzicky zdatný ale tak, ale každý má jiný vliv. Ten intenzivní b, krátký intervalový, to odporúšam samozrejme, alebo akékoľvek intervalové činnosti zvyšujú hormonálnu citlivosť, pretože prechádzame už aj do rýchlosti. Na čo potrebujeme použiť 2 b svalové vlákna? Na čo sú velmi rýchle? Prostě které prostě sú výbušné, které má většina usydlených ľudí úplně prostě zakrpatených, nej, odstavených od práce. No a takže povedla bych, že oboje je správné, ale chcel bych se vidět třeba, ako ten člověk má geometrii těla, Čově je schopný a povím, že jasné, ty můžeš sprintovat, kolko chceš, od randa do večera, ale vo většině lidí to je, není odporučené.
0: Ja, když vlastně se bavíme o té procházce, tak ja, když jsem měl COVID, tak jsem uh, psal Pavlovi Pomprelovi, což je člověk, který tady taky byl vlastní na něj, prostě sportovec, olympionik. A říká mu, hele, neexistuje prostě, neudělali věci jako pro vás sportovce, nějaký jako guide, jak se z toho jako dostat, zpátky jako do kondice, tak on mi něco jako poslal. A přesně tam byl ten začátek toho, že jako začínáš procházkou, jo? že nemáš jít jako kdyby, do toho plného tréninku, ale že vlastně jako v momentě, kdy se cítíš slabý, tak aspoň, jako, když už jenom trošku můžeš, hmm. prostě se jít projít. Jo? A já mám pocit, že to je, vlastně, že to, že to je ten začátek, že častokrát vlastně ty otázky, jako kdyby jako jdou do toho, hele, a zase jako je to nějaký interval, nějaká síla, nějaká něco, ale prostě dát si 3 jako hodinovou procházku v lese každý den jako splníš 10 tisíc. Kroku, najdeš prostě jako 6-7 km a, ako, a má, máš myslím čej, máš vystarán,
1: by to bylo aj bo, na bosu, uh-huh. ve ale většina lidí by jajkala polovicu cesty, ale to by nevadilo, protože ta inteligencia to chodila, vďaka tej 300 hodínke by sa zase posunula niekde inde. Takže väčšina ľudí zatiaľ nevie ako začať a majú naštudované strašne veľa vedomostí a nebudú aj doma majú aj drahé stacionárne bicyklo, na ktoré vešajú iba oblečenie, ale ta inteligencia nespočívá v vědomostech, ona spočívá v činoch. Mm-hmm. Takže vlastně hrobte všetko, hocičo. co, a věnujte se hodinu denně sebe. Okay. Pohybům.
0: Z- zase taková, vy vždycky ty otázky fascinou spíš než ty odpovědi, protože jako tak nějak proč to ten člověk položil. A je to anonym, tak jenom říkám, kolik je let a v kolika letech se rozhodl, že je potřeba něco ze sebou dělat a kolik si zhubnul.
1: O. Ja som bol vždycky takýto, ako ma poznáte teraz, to znamená, že vždy som bol chudý, akurát, že mením hmotnosť postupne, že ja neviem, každých 5 rokov môžu, mám o kilo viacej, ale akože svalové hmoty, ale ja som do 20 rokov držal v ruke najčastejšie húsle a konáre. 15 rokov, od 5 rokov som hrnal na húsliach, som chodil aj po svete, folklor a neviem čo. A my jsme byli, jak jsem povedal, silískové dětská, takže po stromoch, fotbalky, co prostě, aktivné dětství, štandard. Ale v 18 letech mi máma darovala knižku od Oga Mandina, největší obchodník světa, česká verzia, so všemi 20 svítkami moudrosti. A tu knižku jsem čítala dalších 9 let, možná i viacej protože tie vímodrosti sú také perfektné, že človeka tak na mindsetovú nastavujú, že keď ja nájdem nejaké excelentné myšlienky, tak vždy sa nimi chcem oklopovat a stále ich sa si tak internalizovať. Takže o, to ma napríklad inšpirovalo, mm-hmm. Ej, velmi. No ale tím sa povedať k čomu, že k tomu aby som sa začal realizovať, aby som, začal... takže vlastne až od takých 20 jsem som začal napríklad aktivně športovať a robiť tieto veci, kde si ma našiel potom parkour zápasení tieto štyľy športy a v podstate já ja vlastně když jsem skončil vysokou školu v roku 2006, to znamená, že na tu první část otázky jsem ja se narodil v roku 1981, tak v 2006 jsem skončil vysokou školu, tak vlastně od poznám jen podnikatelský svět a, a, a firmy a nevím, a týmy a prostě realizáciu projektov. Mhm. Nikdy jsem nebyl v komporáte. Jak souvisí vysoká klimická zátež
0: uh, se stáknutím?
1: No takže vlastně, že, vlastne, že ten, tá vysoký chemická záťaž, ak prebieha, to znamená, že mám stále vysoké hodnoty cukru, tak vlastně to ten organizmus opotrebuje a vyšuje väčšie množstvo záťažu, zápalu a tak ďalej. To znamená, že to potom aj na tie, tie oxidatívne procesy, ktoré nastávajú, tak vlastně sú tie, ktoré vlastně napríklad tie tenké tkaniva, meké tkaniva, ako je pokožka, kolagén, vlasy, čokoľvek, tak všetko si to odnáša ako prvé. Ale tam nejde len o tu pokošku, alebo o tie nechty, alebo o tej vlasy. Tam tie kolagenové veci, ktoré si to odnašujú, sú práve okolo klbov, šliach, úponov a fascií. Mm-hmm. To znamená, že fascia je niečo, do čoho sa človek narodil. Keď sme boli v takom brúšku, taký maličký, taký priesvitný, ja, vy, určite sa videli taký obrád, Také priesvitné niečo, začína sa to tak rozvíjať vnútri, tak to bola fascia. Vy ste sa, vaše orgány sa vrastali do fascií. To znamená, že my sme, není sme, že 600 svalov, ale skoro sme akože jeden s fial 600 vačkoch. <laughs> ale povitaj že že ako keby že tá fascia sa rovná inteligencia. To je ten senzor našeho tela a on je vlastne aj v hrobkach, aj na povrchu, on je všade. Niekde je viac koncentrovaný, niekde menej. No a toto obližuje práve tým fakciám. Chápeš? To znamená, že ten oxidatívny proces, tá glykemická záťaž, keď mi ten cukor stále takto lieta, tak vlastne toto poškodzuje tieto časti tela. A to teda obe z toho dlhodobého ohladiska nie je dobrá výliadka.
0: Uh, tak len, když se niekto podíva na naše boty, tak zase otázka. Uh, co říkáš na barefootov boty?
1: Choď, otvor, že barefoot zlatož a poviem. Jo, jo, ja, ja. <laughs> Je, lebo tých článkov a videonávodov som vypublikoval veľmi veľa. Jednávno som robil aj velkou štúdiu, práve jedné z značšiek barefootov, ktoré máme teraz, že za posledných 5 rokov, čo som nosil všetky, čo som predral a čo vidím dobre zlé stránky, asi se nepotešili úplne v tej... <laughs> Ale dostali to úprimne teda aspoň...
0: <laughs> Martin, když udělám něco navíc, dlouhá procházka běh cvičení, můžu se odměnit? Sladké víno či pivo?
1: No, můžeš, ale, ale bereme to tak, že v dlouhodobou udržatelné životosprávě je dobré udělat, že 5 krokov dopředu a 1 dozadu. A to už jsi nevymenoval 3. <laughs> A tady je další otázka. Čím nahradit sladké? Nějaké nápady nedaří se mi. Hmm, to bychom se museli porozprávať asi komplexnější, ale to by bylo nádlouho, to by nebylo dobré. No, uh, dá se to nahradit fi- asmo figami. Figa. Fig. jsem povedal, že když chceme něco sladké, figa je sladká, ale ona i ty amyloidy a všechny ty látky, které jsou o jsou velmi komplexné a velmi užitočné. Čiže ak chceš nějaký cukor tak najlepšie čerstvá, lebo však sezónne teraz je to téma, ale tá sušená je už trošku taká horšia, aj z toho pohľadu tej glykemického záťaže, ale o, daj si protein, zamiešaj si ho prostě so smotanou, proste, a daj si tam, ja neviem, zopár nejakých runkavých vecí, guliček nejakých raňajkových hlúpich, alebo z rýžových prostě hociakých, ale základ je nejaký kvalitný proteín, nejakého, tam musím hovoriť do detailov, ktorý proste bude namiešaný treba do jogurtu, do gréckého do tučného jogurtu, ktorý bude aj zasycující, bude to zároveň dezert, a keď tam budú nejaké takéto malé guličky, tak to ešte bude aj chrúmkať, a to z pohľadu psychologie je veľmi dôležité. Že keď ti nechrumká večera, tak, alebo teda večeru nedávaj nepriateľovi. Alebo takto, ešte by som sa vrátil naspäť, že hm, a kdo ráno musí jesť, že je brutálne hladný, tak nech je. Ale kladný nesí, tak nebude masochista keď ráno hladný nie si niec. Vlastne, všeobecne to platí. Keď hlady hladný nie si niec. Počkaj si, kým ta enzymatická a iná kapacita organizmu bude povedti, že signál som hladný, pojď. Ale iná vec je, že keď si ješ vysoko jedla, tak ten hlad je umelý. Pretože to je ten drop tej glukózy dole a to tělo zrazu ten mozog jej že oh, čo, málo glukózy, poďme rýchlo, to vyriešme, tak zachraň ma, hej? Ale za je, že ašú vo nějaké cukríčky, až nějaké neviem čo. Takže to by sme začali toho a povedzme, že radšej by som potom odporúčal neviem, nejaký kvalitný protein. Tie sú väčšinou sladké, ale dajú sa všeljaké kvalitné natrhu nájsť, zamiešať to do niečoho, aby to bolo ako dezert. Keby bolo napríklad dámy, 2-3 dní pred menzesom, normálne kľudne rýža v mlieku zamiešaná s proteínom, niečo na chrumkanie, aj ten menzes bude príjemnejší a nebude toľko bolestivý. A bude. A ženy sú trošku iné stvorenia ktoré treba trošku inak tu starostlivo za sebe poznanie, lebo sú 4x iné do toho mesiaca, takže keď máš doma manželku, tak máš v podstate 4, ale do to možno nevieš ani a nechápeš, že čo to, že, že, jak to teda funguje vlastne. No ale pomítaj tak, že ano, že a ženy. <laughs>
0: Dočkaj to do odnieť
1: <laughs> No ale teda, že, áno, že, vlastne, že tá starostlivosť o to tělo je trošku iný v tom manažmente tej cukrovej záťaže u žien a iný u mužov. Muži majú makrocykly a tam sa to moc ani nerieši a dámy majú ten mesačný. Takže tam treba to zohľadňovať z rôzneho aspektu. No. No
0: mám pocit, že vlastně se vracíme i zpátky k tomu domácímu úkolu toho roku si vyřešit tu stravu, mm-hmm. jako to je. To jsme začali. A je, je to je to něco, čím i ty si začal. A mám pocit, že třeba pro mě osobně tam bylo strašně moc aha momentů. ať už to byly nějaké různé jako alergie mm. a tak dále, jo? Že, že jako poznat se tady tím způsobem a zase každý člověk je jiný a někdo řekne, vajíčka jsou to nejlepší a někdo to je to a je důležité si to jako napasovat na sebe a potom potom jako na to navázat. A, a já mám i to, že když když s ním ten balík chipsů, tak se potom nezbyčuju, že prostě je to to nejhorší, co jsem na světě mohl udělat, ano. protože prostě to tak je. Nejlepší je to nemít doma, protože když to člověk doma má, tak je to prostě průšvih. Když si to
1: nekupíš, tak to neziš. Je to tak, je to tak.
0: Hele, má, máš nějakou. Uh, ještě tady jedna zajímavá, jeden zajímavý dotaz. Uh, viděs, viděsila jsem si, jak si ubližuje. Rodina mě potřebuje, takže se jdu věnovat sobě. Už jsem si objednala vaši židličku a během povídaní jsem zkusila dřepy. Co ty na to? <laughs> Tomu hovorím pro aktivitě, ale kde jste bolí tak? <laughs> Já ja jsem říkal, že ti to musím přečíst aby to. Uh, tak uh, protože jsem se tě chtěl zeptat na otázku. Uh, co by si teďka jako řekl, jako další krok, když teďka jsme si tě poslechli, viděli jsme mm. tu přednášku a tak dále. Jaká je ta následná další poloha.
1: Mm. <laughs> následná poloha je taká, že bez to, či si preštuješ tu prezentaci alebo ty 40 uh, krokov, takže to a člověk. Nasked si hodinu denne. To je ten next step. Hodinu denne pre seba. V niečom aktívnom. To je čokoľvek. Je to jedno, čo to bude, čokoľvek. Začni to prechádza v prírode. Odveste sa niekam a tam sa budeš 4 hodín prechádzať. Ak to bude možné, dobrieš si boty do ruky, budeš sa prechádzať prvých 5 minút, proste, kým to zvládneš, potom sa obúješ a pokračuješ obúti, ale budeš dýchať, budeš sa kráčať, trošku sa spotíš a bude tam nejaké tempo. Hej. Začneme tým. A to bude trvať koný aj mesiac, nie je to jedno. Netreba sa nikam ponáhať, lebo všetky tie kľúčové veci a zvyky a zmeny nenastávajú takto. To znamená, že rozmýšľa na tým, že čo bude tá udržateľnosť toho celého, ale už keď je to tam nasetapované a už v tom zoznáme tá hodina tam je, tak už proste už sa tomu nedá uhnúť.
0: Vy psíliach hrozne hezky, že to je vlastne, a častokrát na to fakt lidi zapomínají na všech možných pozíciách. A že to je takové, dej si tu první masku sobě a potom dej těm ostatním. A když ty věnuješ tu hodinu sobě, tak se ti ta energie jako kdyby krásně to a ty potom jako vyžaruješ jako na, na to okolí, ať už prostě doma s rodinou nebo si v práci, si s kolegama a to je mm. podle mě jako kdyby je hrozně důležité. A nemít tu hodinu v tom kalendáři je prostě jako je, je to špatné, protože ji tam potom člověk nenajde.
1: Jsou no. různé etické a morální věci, které třeba možno aj otvoriť a to takým způsobem, jak je samozřejmě Lifeguard Ameriky. Mm. Nás učili zachraňovať ľudí tak, že v prípade, že si v prúseri, ty musíš nastaviť toho, čo zachraňuješ a skalám. lám. Pretože keď nastaviš svoj chrbát, tak obidvaja určite zomriete. Ak nastaviš jeho, je to neetické, je to a je to také proti srsti, ale v končnom je tak funguje príroda. Prostě ty musíš sa postarať o seba, v prvom rade, a do initej mery je to sebecké, a až potom máš kapacitu volu a nadrámec pomáhať tým druhým. To je jedno, či je to blízke alebo daleko okolo, Čím sa rozšírují ten tvoj okruh vplyvu a schopnosti a skills a energie a všetko, tak potom sa prostě realizuj, prostě rob niečo užitočné. Ale ano, to sebestvo to hodinou je vyjadrené. A tím to skončilo. A potom sa venujú ostatným veciam. Super. Moc ďakujem, Vlado. Díky. Mm. <hý> Takže to bude na dnes. A přátelé,
0: pokud se vám snídaně líbila, více nebo méně, budeme moc rádi za zpětnou vazbu. Na slajdu určitě máte nejenom hvězdičky, funguje to tak jako klasika pět hvězdiček dobře, není to jako pětka, že by to bylo špatně. A pak tam máte i nějaké slova. Mám pocit, že tři slova, které vám dnešní snídaně evokovala, tak my z toho potom děláme občas takový word cloud. A tak když nám zahlasujete, tak to bude úplně super, nevím, jestli to běží, když ne, to nevadí. A jako u každé snídaně by bylo hrozně super, kdybyste třeba u vás ve firmě, v týmu, s kýmkoliv jste se na tu sníleně dívali, nebo když přijdete domů, tak ji doporučte někomu, s kým byste si to ideálně chtěli probrat a opravdu si o tom popovídejte. Co můžete udělat ve vaší firmě, co můžete udělat s týmu, jak můžete tu věc, kterou jste vlastně teďka slyšeli a to téma, posunout u vás do konkrétních akcí. my s Vladem budeme jejda tady mám špatný slide my s Vladem budeme pokračovat 5. 9. a pozvání přijala Verča Alistr, pozvání přijal právě Pavel Pumperla, Libor Matuš a, a Michal Schreier s celým hnutím štěstí v práci, vidíte tady je to správně, tak to je, tak to je super. A, jsou to lidi, kteří se v tomhle tématu dlouhé roky pohybují. a my s Vladem 5.9., mám pocit, že to je od 12.30, budeme diskutovat ty věci jako víc dohloubky. Pokud byste se chtěli tohoto účastnit, tak určitě se připojte na Edu a připojte se k nám do té diskuze, bude to, myslím si, hrozně příjma. Libor Matuš doporučoval i knížku Měsíce srpna, což je nějaký další projekt, který v síti Red Button realizujeme. Dan tržil potom čtyřhodinový pracovní týden, takže pokud vás zajímá nějaké doporučení knížek, podívejte se na www.rbkniha.cz. A sledujte určitě další program na Red Button Edu, za který dáváme ruku do ohně a téma nějakého osobnostního rozvoje a rezilience tam bezpodmínečně patří. A, a pokud máte Brain and Breakfast rádi a pokud byste s námi chtěli snídat i dál, tak 22.9. se podíváme na to, jaký mají vliv firmy na naší společnost. A pozvání přijal člověk, kterého já si hodně vážím za to, co dělá. Je to člověk, který vede jednu z největších firm tady v téhle republice. Je to Tomáš Salomon a právě, že společenská odpovědnost firm bude téma. Takže pokud chcete, přijďte nebo se na nás dívejte 22.9. Já ještě jednou moc krát děkuju za to, že jste si udělali čas, že jste se na nás dívali. Nezapomeňte začít. Mějte se krásně, ahoj a nashlednou.